0: com clara barra verinha Blumenau Ramayana atingia até os fudidos terminais doentes com o auxílio de seus origelers malignos da Sibéria matou muita gente que se opôs a ele na marra defendeu-se quando a barra pesava e governos e estados queriam parecer o um império erótico que tinha de cinema até açougue de carne simulada de atriz e ator pornô. Ramayana é o herói capitalista de todas as utopias místicas e cosmogonias preta-porterizadas. Mas que Rajneesh. Empreendeu a ligação da religião com a diversão e o império dos sentidos que nos cercam e abastecem. Usou o tal sentimento coliseu como atalho para suas convicções místicas. Usou todas as armas da diversão, do prazer e da catarse para despertar a atenção de todos todos para os poderes de seus corpos frágeis obsolescências terrestres colocou um pouco de arrogância carnal nessas frágeis obs... obsolescências e com incutiu festa e delícia nas vísceras de todos com verinha barra clara poltergeist ramayana viu sua responsabilidade aumentar sua atenção dobrar seus acordos políticos atingirem graus de periculosidade inédita afinal de contas verinha era a atração máxima de um bairro sitiado por uma falha magnética e cheia de gente em guerra com as improbabilidades de suas mentes e corpos clara curava Espetacularmente milagrosamente, e como velhinha já havia servido seu corpo a muita gente graúda do sul do país e já havia sido aclamada por plateias pornos de todos os naipes, despertando o desejo absoluto por ela, depois de virar santa que cura com sangue e trepada o desejo de todos atingiu as raias da loucura mas entre ela e todos está ramayana sua trupe de devotos da quarta consignação e principalmente seu exército de dez telepatas siberianos especialistas na destruição de gente à distância pela captação do pensamento negativo convênios acordos contratos de risco pulularam entre o governo estadual e as multinacionais o governo federal e o estatal o comércio do bairro e a prefeitura a prefeitura e as multinacionais todos e ramaiana Alguns em função da falha magnética, outros em fun função de Clara Poltergeist, que era a principal atração e fator político importante para os cariocas, outrora fudidos e destituídos de dignidade civil, administrativa e federativa. A Vale Magnética e Santa Clara Poltergeist junto com Ramaiana, trouxeram prestígio e dinheiro para o rio que virou o efeito colateral de Copacabana, território off-terra. Off Mas, apesar de todos os convênios e acordos por razões de desejo científico e simplesmente carnal, Clara Barra era desejada juntamente com o império pornô. Dele, Ramayana. Era desejada por todas as instâncias -ins, políticas e industriais. Todos queriam tirar proveito, tanto de Clara quanto da falha magnética. Ramayana precisava morrer. Tem os dias contados, as horas contadas. Muita grana será retirada do corpo de Clara Poltergeist. Muitos benefícios para a humanidade também. Muito prestígio para algumas instâncias políticas de alguns países. Interesses. Interesses que movem o mundo na real. Assim, assim. Sete e meia. Matheus chega a Xavier da Silveira com o contador Geiger acionado e entra na loja que tem vitrines virtuais, ou seja, que mudam de tema, de, de tema esporte todos os dias. Vitrines virtuais são vitrines onde se pode entrar por um atalho dimensional fabricado por computadores e materializado em óculos especiais com a ajuda de luvas ou tênis ou cintos ou colares digitais pode se manipular a realidade simulada dessas vitrines ou das competições que estão acontecendo nessas vitrines Matheus não está interessado em nada disso e chega perguntando para o vendedor pela sala de troféus e taças os dois chegam na sala no instante que um garotinho sai com uma taça para campeonato de botão. E o contador Gagher de Matheus dispara. O imã está naquela taça. Ele vai ter que dar um chega no garoto. <risos> o negão pede desculpa ao vendedor dizendo que mudou de ideia. Sai batido e nervoso atrás do garoto que está acompanhado do irmão mais velho. E esse irmão mais velho o deixa na porta do prédio ali de frente para o Otton Palace na de Saudanha. Matheus fica na tocaia. E viu o garoto entrar no prédio pela entrada de serviço. Céu de televisão piscando. Plântons dourados, geneticamente fabricados, jogados na praia, brilhando. Calcinhas flutuando e gavião ghetto blaster. Matheus ouviu jogar as antes de Vivaldi nos terraços e helicópteros turísticos do bairro. O negão sente, então, o que gostaria de sentir, o formigamento e a necessidade de se recarregar e a constante catarse do monstro indutivo da estripação e atentado ao pudor humano <risos> mas não tem jeito Matheus novamente pluga o cérebro numa bateria automobilística depois de arrombá-lo é claro tudo em segundos porque o menino já entrou no prédio e está esperando o elevador imediatamente após carregar o fuzil do crânio Matheus ver novamente o filme das trepadas de ML e a vontade de botar risadinha em vísceras arrancadas e esfregar o pau em todo lugar é entra no elevador junto com o garoto aperta a emergência e não sobra nada na escuridão com um alicate, ele arranca o umbigo do garoto e depois o estômago, que vem junto. Depois esfola o reto, beliscando o cu com o alicate, já escorregadio de sangue. Com o menino desfalecido, ele coloca o pau na garganta da cabeça pendente e bate uma bronha com a laringe do ninfeto, até ver o esperma das amígdalas. Mortas. Deixa o menino transformado em pasta de carne no elevador cheio de risadinhas eletrônicas espalhadas. Com a mana taça, Matheus para numa esquina aliviado. Mas não aguenta e chora desesperado. Como desesperados estão muitos em copa por causa dessa face negra da falha magnética campo mentalmente minado é o bairro totalmente atordoado pela monstruosidade que cometeu Mateus chega a pensar em desistir de tudo mas muito mais gente vai morrer se ele não continuar Clara vai acabar com todo esse pesadelo. Com a taça na mão, Matheus vai na direção do leme. Mas antes tem de passar na sequeira campos para pegar o aspirador de pó com sucção anos 60. No relógio digital de rua, 7:59. Faltam quatro horas para tudo acontecer. O negão sente que o ar fica pesado, as calcinhas lá em cima estão mais agitadas. Matheus pega um táxi e chega a seguir de Campos. Começa em Copa, funciona 24 horas. Salta e adentra o shopping procurando uma certa loja de antiguidades industriais, entre tantas com antiguidades tradicionais encontra na loja compra o aspirador vai para o beco e fabrica o tal sugador de míssil ovário instalado no bojo do aspirador a taça com ímãs instalando no bojo do aspirador a taça com ímãs, novamente um táxi 8 e 12 chega ao leme vendo novos clarões e explosões apelidadas de Manson chips Abre o tal bueiro, coloca o aspirador no bueiro, aberto e espera o míssil ovário chegar. São 15 minutos em que Mateus observa novamente o bairro da perspectiva da Avenida Atlântica. Centenas de telões e caixas de som abastecem o um mosaque audiovisual do bairro nenhuma transmissão normal acontece em copa e a fúria parabólica é total existem apenas vídeo cabines equipadas com câmeras e microfones onde as pessoas entram em número de uma duas ou três para fazer qualquer coisa diante da câmera Mandar alguma mensagem para alguém anônimo assim, sem mais. Como as românticas cartas científicas, românticas cartas amorosa, amorosas, românticas cartas exploradoras que eram colocadas em garrafas e jogadas no mar. E essas videomensagens são jogadas num circuito de videoases para serem curtidas ou levadas adiante. Tudo isso para equilibrar com a fúria parabólica e a avalanche ótica do bairro. Satélites de quarteirão, vídeo, furgões, TVs fora do ar. Para todo lado, para fernalhas com monitores portáteis em todo lugar. A mídia eletrônica não comunica mais nada em copa teve que se adaptar e fazer programas de um minuto ou no máximo três, que é o tempo máximo de permanência de uma imagem em algum monitor e em algumas regiões do bairro. Grande acontecimento estético é o mosaico audiovisual de copa. Projetores de slides embutidos em sarjetas e postes e paredes. Imagens turísticas ou cirúrgicas ou qualquer coisa, acalmando o bairro, o maior telão do mundo instalado na Ilha do Farol, com seus 100 metros de altura por 50 de largura e 5 mil linhas de definição cristal líquida. neste telão, ininterrupta as imagens da atriz e manequim Silver Pfeiffer, Cujo rosto é foco do encanto radical e partitura para algumas. Alguma melodia mental que vai suavizando. Suavizando. E é essa suavidade ampliada num telão ilha que acalma a maioria dos habitantes do bairro. Para acalmar as consciências poluídas por si mesmas, pelo além delas, pela natureza, pelos artefatos todos. Só um rosto que envolve espiritualmente cosmética, espiritualidade co só um rosto que evoque espiritualidade cosmética, sensação de sagrado, mundos não humanos. Mateus sai da fascinação de Leal do telão Pfeiffer, o telão Pfeiffer, quando sente o ovário míssil bater com violência no bojo do aspirador, taça mano, se manda com ele para Santa Clara, a rua, a fim de colocá-lo na vagina de verinha, 8 e 31